0: Charlotte c'est moi et je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une SEP. mais le mieux c'est que je vous raconte Aujourd'hui, c'est un podcast particulier et en famille, puisque j'accueille ma mère Caroline. Nous parlerons de ce que provoque la maladie dans une famille, puisque j'ai trois frères et sœurs, et surtout comment la dynamique familiale s'adapte. J'ai reçu le diagnostic de sclérose en plaques à l'âge de 20 ans. Je précise que c'était en 1996, une époque où il y avait très peu de traitements et où la sclérose en plaques était encore plus grave et angoissante, très souvent synonyme de fauteuil roulant. Pour moi... Ce diagnostic a été un tsunami, je ne m'attendais pas du tout à souffrir d'une maladie chronique à vie. Comment est-ce que toi, tu as vécu mon diagnostic avec papa
1: Le diagnostic a été vraiment un choc. J'ai senti que ton père qui était médecin était très inquiet, même s'il restait mesuré et ne me disait certainement pas tout. Je ne connaissais pas la maladie, je me faisais beaucoup de soucis. Alors j'ai décidé de prendre rendez-vous avec un médecin généraliste qui en plus était un ami et je lui ai demandé qu'il m'explique les conséquences de la maladie. Je me souviendrai toujours de sa phrase qui m'a beaucoup aidé par la suite. Il m'a dit ⁇ Ce sera certainement un parcours du combattant,
0: mais l'être humain s'habitue à tout et s'adapte. ⁇ C'est une phrase extrêmement juste. Moi, je vous revois dans la chambre d'hôpital, papa et toi, me dire quelque chose de très simple, mais qui m'avait énormément réconforté à l'époque, que vous seriez toujours là pour moi. Et il y a un énorme sentiment de solitude après un tel diagnostic. Mais est-ce que vous étiez inquiet pour mon avenir oui, nous étions inquiets bah, au niveau de, de la maladie pour toi-même et
1: ensuite, bien sûr, pour la poursuite de tes études parce que tu voulais devenir médecin et ton père savait trop ce que c'était. Passer l'internat, vouloir réaliser ses rêves, ça demandait énormément d'énergie et là, on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Donc nous espérions vraiment que cela ne se dégraderait pas trop rapidement et que tu aurais peut-être le temps de poursuivre et de finir tes études. Ensuite, est-ce que ta vie serait vraiment totalement modifié, est-ce que tu aurais un handicap, est-ce que tu rencontrerais quelqu'un qui saurait t'aimer et t'épauler, j'ai vraiment passé tout en revue, même le plus dramatique. Ensuite, je suis plutôt d'un naturel optimiste et je me suis dit, bon, dans la famille, nous nous entendons bien, je pense que nous ferons face à la maladie et nous pourrons mettre en place des stratégies, on va arriver
0: à trouver des solutions. Dans les faits, c'est ce qui s'est passé, mais récemment, tu m'as confié qu'il y a eu une période où finalement vous étiez très centrés sur moi, papa et toi, et négligé un peu mes frères et sœurs. En tant que parent, est-ce que c'est compliqué de tout gérer Oui, c'est compliqué
1: de tout gérer, mais au début, on est tellement sidéré, c'est par la suite que ça se complique. Au départ, les frères et sœurs sont peu conscients de l'impact de la maladie. Ils seront très pris dans, par leur vie d'étudiant, par leurs amis, par... Finalement, euh, les jeunes sont très optimistes, donc ils n'imaginent pas le pire. C'est plus tard, lorsque la maladie s'installe, lorsqu'on voit les traitements, euh, les effets lourds, etc. C'est là que ça devient compliqué, parce qu'on se rend compte que la vie quotidienne est vraiment très fortement impacté et particulièrement dans les moments où on est tous réunis. Je vous donne un exemple simple, on est en vacances, on a décidé de sortir le samedi soir. Tout le monde est content, on se prépare, et puis au dernier moment, Charlotte ne vient pas parce qu'elle n'est pas bien. À ce moment-là, il y a un... on se dit, ben, on vient, on y va, on n'y va pas, et là, tout doucement, on se rend compte qu'il y a un fossé entre la personne qui est malade et le reste de la famille. On veut à la fois l'aider, en même temps, ben, les enfants, ils veulent vivre, Ils veulent faire des choses, ils veulent s'amuser. Et nous, les parents, on est un petit peu au milieu.
0: Donc, c'est là que c'est le plus difficile. C'est extrêmement complexe et à l'époque, moi, je voyais euh, mes frères et sœurs faire euh, bah, le métier qu'ils voulaient, s'amuser, sortir autant qu'ils voulaient, se marier, avoir des enfants. Et moi, j'avais l'impression de rester sur euh, le bord de la route. Je me suis sentie très, très décalée par rapport aux autres jeunes de mon âge extrêmement insouciant très seule aussi, malgré votre entourage exceptionnel. Et est-ce que tu pourrais euh, me dire, pour rebondir sur cet exemple de décalage avec une soirée, comment vous avez réussi à sortir de cette situation. Alors, on n'en sort pas très rapidement. Je vais vous dire qu'il
1: y a quand même eu euh, beaucoup de moments où on se disait, euh, on prépare la soirée. Charlotte n'est pas bien. Donc, on n'y va pas. Les frères et sœurs euh, bah, sont déçus. Puis c'est tout, on passe à autre chose. Puis le lendemain, on se dit, bon, on va reprogrammer quelque chose. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Et au bout d'un moment, mais ça prend... Beaucoup beaucoup de temps, on se rend compte que finalement euh, laisser Charlotte à la maison, de toute façon elle a mal, elle n'est pas bien. Donc nous, on s'est dit, on va quand même faire notre soirée. On faisait notre soirée, on passait une très bonne soirée. On arrivait quand même à déconnecter, mais ça prend beaucoup de temps. Les premières soirées, elles sont pas très joyeuses. Et puis après, tout doucement, eh ben on se dit que allez on passe une bonne soirée, on en profite. Les enfants sont contents de leur côté et finalement Charlotte, ça n'a rien changé pour elle. Donc tout doucement, on est parvenu à se dire qu'on
0: pouvait passer des bons moments et qu'à la limite, ça nous aidait pour la suite à l'aider. Oui, parce que finalement, ces bons moments, ils soudent la famille. Et moi, de mon côté, je reconnais qu'au départ, euh, c'est pas facile d'être dans son lit à avoir mal quand les autres s'amusent. J'ai tâché de ne pas être dans la colère, dans l'aigreur, de ne pas passer ces bons moments, de ne pas avoir une vie facile. C'est vraiment dur, les premières années, ou à 20, 25 ans surtout, tout le monde est dans l'insouciance. Moi, à l'époque, j'onglais entre les douleurs quasi permanentes, les poussées, les traitements, les hospitalisations. Il a fallu du temps pour arriver à accepter ce décalage, à accepter ma maladie et ses répercussions. Finalement, ça nous a vraiment aidé à mieux vivre de part et d'autre en communiquant, en gardant un dialogue, malgré les décalages et les frustrations. Moi, je disais rien, pour ne pas vous inquiéter et ne pas me plaindre. Cette communication qu'on améliore peu à peu, où on s'adapte tout ensemble, elle est fondamentale pour arriver à mieux vivre la maladie de part et d'autre. J'ajouterais aussi que les parents ne doivent pas se sentir coupables. Déjà,
1: ils se sentent un tout petit peu coupables quand même de se dire que pourquoi leur fille a cette maladie. Et ensuite, quand on passe un bon moment et qu'elle n'est pas là, on se sent aussi encore plus coupable. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là. Et il faut vraiment là se dire « on est tous ensemble, on est bien » on profite de la soirée. Si on n'est pas tous ensemble, eh bien, on en profite quand même. On
0: recherche vraiment nos batteries. Et ça, c'est très, très important de se dire qu'ensuite, on arrive mieux à gérer. Et comme tu me l'as dit, c'est vrai que c'est une forme de sagesse. Et ces moments-là, passés ensemble sans moi, ils soudent la famille et euh, les autres ressentent moins de frustration quand je ne suis pas là. Oui, parce que finalement, quand Charlotte
1: ne voulait pas faire quelque chose, si on ne le faisait pas, eh bien, on ne faisait Rien et finalement passer la soirée à se dire Oh, bah c'est, c'est dommage, on aurait pu faire ça. Puis non, finalement, bon, on ne le fait pas. Et je pense que ça nous a pris quand même, je dirais, peut-être plusieurs étés. Donc, c'est pas sur trois mois ou six mois, c'est finalement sur peut-être même plusieurs années pour vraiment se rendre compte qu'il faut absolument faire la part des choses, pouvoir profiter des bons moments pour ensuite gérer les mauvais.
0: C'est certain. Moi, je vais être encore plus... Peut-être honnête. Je dirais, c'est même pas quelques années. Moi, ça m'a pris, euh, je dirais, une bonne dizaine d'années pour, euh, pour y arriver. Et il a fallu aussi attendre que la maladie se calme un petit peu. Mais ce qui est essentiel, c'est de dédramatiser les situations. Alors, je pense qu'on a cette chance dans notre famille
1: de pouvoir dédramatiser les situations parce que euh, le rire est toujours euh, à notre portée. C'est-à-dire que parfois, il y a des situations qui sont dramatiques, mais qui en deviennent comiques. C'est un peu absurde de dire ça, mais euh, ça nous a énormément aidé. Et je pense que peut-être que tout le monde ne peut pas faire la même chose, mais qu'il faut parfois tendre vers cela parce que euh, ça nous aide énormément et je pense que ça peut aider
0: toutes les familles. Ouais, on a eu de sacrés rires même au moment de mon hémiplégie et c'est vrai que c'est salvateur. Et au final, la maladie nous a rapprochés, que ce soit celle de mon père qui a eu plusieurs cancers ou de la mienne, elle peut aussi éloigner et faire exploser une famille. Et à ton avis, quels sont les leviers pour favoriser le rapprochement alors, je pense que nous avions peut-être
1: la chance au départ de bien vous entendre, d'être une famille relativement nombreuse, donc finalement, on tient compte des uns, des autres, on discute, il faut beaucoup beaucoup parler, et puis il faut aussi euh, accepter, parce que finalement, dans la maladie, tant qu'on n'a pas réussi déjà à bien en parler, si on n'a pas accepté, et si on ne se dit pas que finalement, avec le temps, euh, la sagesse, on va améliorer les choses, même si la santé se dégrade et à ce moment là on se dit que nous-mêmes nous allons nous dégrader et que notre solidarité familiale va se dégrader donc en passant de bons moments en acceptant les choses En se faisant aider aussi, parce que je pense qu'il faut savoir se faire aider, on arrive tout doucement à gérer beaucoup mieux un équilibre
0: qui est très important. Et multiplier les petits moments positifs de joie, de rire, de distraction, ça c'est fondamental parce que les bons moments donnent la force d'accepter les mauvais. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu conseillerais à des parents dont l'enfant a un diagnostic de sclérose en plaques
1: Alors je pense qu'au début, on est tellement sidéré, on est tellement inquiet on s'appare un peu dans tous les sens. Ensuite, il faut se faire aider à la fois peut-être par un médecin généraliste, par son entourage, mais pas trop proche, parce qu'il faut pouvoir dire des choses à des personnes qui ne sont pas concernées. Et ensuite, je pense que les psychologues, les psychothérapeutes peuvent avoir beaucoup d'influence sur notre façon de gérer et notre façon de de nous positionner par rapport à la personne qui est malade, à savoir Charlotte, et au reste de la famille. Et tout doucement, euh, je pense qu'on y arrive, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de l'acceptation, il faut se dire vraiment que si on ne passe aucun bon moment, on ne peut pas avoir la force de gérer les mauvais. Donc Passez de bons moments et vous aurez tout doucement la force et la sagesse
0: d'accepter les mauvais moments. Bah, c'est une très jolie conclusion, donc euh, je te laisse le mot de la fin. J'ajoute qu'il faut aussi beaucoup de tolérance pour accepter les rythmes différents et les décalages. Et moi, j'ajouterais aussi qu'il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Moi, au début, ça m'a beaucoup perturbé.
1: Chaque cas est personnel, est un cas particulier. Et il faut se dire qu'avec son cas, on y arrivera. Et on arrivera à trouver des solutions. Et je pense que c'est le mot de la fin que même dans les situations difficiles et dramatique, on peut arriver à passer de bons moments et on peut
0: envisager une vie qui, même si elle est difficile, est extrêmement intéressante. C'est certain que l'être humain a des ressources insoupçonnées. Ben, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Et Merci à toi, Charlotte.